0: Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Krypto Kaffee Podcast, der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind, was gerade im NFT Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian aka Captain Kazoo und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go! Welcome back beim NFT und Krypto Kaffee Podcast. Heute mal wieder mit einem Kaffeeklatsch mit meinem lieben Freund Ben. Ben, schön, dass wir wieder einen Kaffee zusammen trinken.
1: Ja, hallo, servus. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Es gibt viel zu besprechen.
0: Ja, ich glaube, das, worauf alle warten oder schon vielleicht auch schon zu viel gehört haben, aber was wir auch noch nochmal wo wir einfach nochmal drüber sprechen wollten, ist ja das, was eigentlich am letzten Wochenende passiert ist und seitdem und im Vorfeld. Und das war ja der legendäre und vielleicht nicht ganz so optimal gelaufene other side Drop von Yuga Labs.
1: Ja, absolut. Auch nochmal unseren Senf dazugeben. Und Fabi, gleich von Anfang an möchte ich die Frage stellen. Im Vorfeld habe ich auf Twitter öfters die, ähm, die Meinung gelesen, der heutige Abend wird die NFT-Welt für immer
0: verändern. Was meinst du? War es wirklich so? Ich denke schon. Ein Stück weit nachhaltig verändert ähm, wird der Abend schon haben und hat vielleicht auch nochmal gezeigt, dass Erwartungshaltungen nicht immer erfüllt werden und dass wir auch im ganzen ähm, NFT-Space, im Web3-Space, noch so mit einigen Herausforderungen zu kämpfen haben. Also ich denke, verändern ja, vielleicht anders als erwartet.
1: Ja, anders als erwartet, richtig.
0: <lacht> was ist denn, apropos erwartet, was war denn so deine Erwartungshaltung im so, so im Vorfeld? Es gab ja viel, viel... Unbekannte auch, dann gab es immer wieder Gerüchte und dann stand irgendwann fest, okay, wer darf minten, wann wird gemintet. Was war denn so deine Erwartungshaltung vor dem Mint noch? Ja, also das war ein Wechselbad der Gefühle,
1: muss ich ehrlich sagen. Ich hatte mich ja ähm, registriert, ich hatte sogar zwei Wallets ähm, mit KYC registriert und klar, relativ früh war dann ja klar, okay, das wird für diesen Drop da sein. Ja, War ja auch mit Animoca-Brands von, von Sandbox, das heißt, war eigentlich schon relativ klar, dass das dann für... Ähm, ja, dieses eigene Metaverse wird von Yuga Labs. Dann, als es Richtung Mint ging und es gab ja so einige Gerüchte, hatte ich erst das Gefühl, oh, das wird wahrscheinlich zu teuer für mich werden, ja, also irgendwie 10.000 Euro da jetzt ausgeben. Ähm, Habe ich gerade nicht liquide, deswegen hatte ich es eigentlich schon so ein bisschen abgeschrieben für mich, dass dass es nichts für mich wird. Außerdem hatte ich auch keinen Bock, in so so einer Dutch Auction da mitzumachen, ja, was, was ja erst angekündigt wurde, dass es eine Dutch Auction wird. Ja, deswegen hatte ich das eigentlich abgeschrieben und dann gab es ja aber die Info, nee, nee, warte mal, wir machen einfach 305 Ape und dann gab es ja auch noch die Gerüchte, dass es gar nicht so viele KYC Wallets gibt. Das heißt, es ist eigentlich, wenn man nur 305 Ape Coins hat, dass es dann eine sichere Bank wird. Und plötzlich war ich wieder Feuer und Flamme, war voll dabei, habe mich ein bisschen mehr informiert und hatte dann doch hohe Erwartungen, ja, also hatte er natürlich auch Erwartungen, dass die das einfach sauber regeln, sauber abwickeln. Ich meine, immerhin ist es ja der Branchenprimus, wenn man mal so sagen möchte, ja. Ähm, und ich war dann voll und Flamme und war dann bereit mit meinen zwei Wallets und wollte insgesamt dann drei, genau, insgesamt hatte ich Kapital dann für drei Otherland Other Deeds, die ich minden wollte. Genau, bin dann ja auch extra mitten in der Nacht aufgestanden. Wir hatten uns ja getroffen
0: online, ne, waren ja in
1: einer Gruppe zusammen und ich war euphorisch, ich glaube, euphorisch kann man es nicht. Genau. Wie war es denn bei dir?
0: Äh, eigentlich ähnlich, wie du es beschreibst. Ich habe ja auch im Vorfeld nochmal drüber gesprochen und gesagt, hey, das, ich war erst besorgt, dass dieser ganze Hype und dieses Ganze, jetzt wird eine Dutch Auction und dann musst du den Preis eigentlich hoch ansetzen, weil sonst macht eine Dutch Auction keinen Sinn. Aber äh, bei diesem ganzen Job war dann irgendwie im Vorfeld mir einfach zu viel Hype drin, äh, was ich dann auch irgendwie nicht mehr nicht mehr so gesund fand, weil die Leute ja nur noch gesagt haben, hey, wie komme ich ran, wie kann ich hier möglichst viel bezahlen, äh, damit, damit ich überhaupt was kriege, ohne irgendwelche anderen äh, Punkte überhaupt zu bewerten, ja oder zu sagen, ja, warum will ich es denn überhaupt? Ist es das, ist es das vielleicht auch wert oder ist es das nicht wert oder ist der Drop so sinnvoll? Und dann ging es ja genau in die Richtung, wie du beschrieben hast, dass es heißt oder dass es hieß, nur die KYC-Wallets, es gibt gar nicht so viele ähm, und der Drop wird auch zum, zum Festpreis stattfinden. Und da habe ich mir gedacht, hey, die haben scheinbar ihre Hausaufgabe gemacht, scheinbar auch ja von langer Hand geplant, weil das KYC ging ja nur bis Ende März und dann war ja Monat sozusagen nochmal Luft, bevor der der Drop dann überhaupt war. Und dass man sagen konnte, okay, das wird schon sinnvoll sein und vielleicht auch dieses KYC einfach nur als maximale Hürde. Was ja im Web3-Space, ähm, wo alles Pseudonym ist, schon eine Hürde ist, dass du dann dich mit deiner Wallet, auch mit mit vollem Namen und Ausweis etc. registrieren musst und dass die einfach versucht haben, so die Zahl der Interessenten zu verkleinern. Jetzt kann man darüber streiten, heißt es ähm, das irgendwie aufzumachen und gar nicht zu sagen, wofür. Ähm, obwohl man ja die Vermutung hatte, dass es genau dafür ist. Aber ich glaube, das war so die maximale Hürde, um um die Nachfrage oder die Möglichkeit der der Bieter sozusagen zu begrenzen. Und dann gab es ja so die ersten Analysen. Wie viele Wallets gibt es denn? Die, oder wie viele Wallets haben denn Ape aufgeladen, die dann auch wirklich auf dieser äh, Website letztendlich sich irgendwo registriert hatten. Und es waren dann gar nicht so viele, dass man sagt okay, wahrscheinlich die erste Welle sollte halbwegs ruhig verlaufen. Und äh, dann schaut man mal, wie es weitergeht. So, und mit der Erwartungshaltung bin ich dann bin ich dann auch rein. Ich muss sagen, so fand ich es. Wir haben uns da echt mit ein paar Leuten in einem, in einem Live-Call getroffen und zusammen ja, gewintet. Und am Anfang war es. Cool. Ja, am Anfang, also ich bin dann auch, ich bin echt äh, am, am Tag davor dann früh ins Bett, dass ich noch ein paar Stunden Schlaf kriege. Ich habe erst überlegt, bleib ich, das war bei uns, äh, war das drei Uhr nachts, ähm, und ich habe dann erst überlegt, bleibst du wach, bleibst du nicht wach? Und dann habe ich gedacht, nee, ich gehe mir früh ins Bett, ähm, stehe früh auf. Und es das hat auch alles irgendwie Spaß gemacht. Ja, das war auch aufregend und die Stimmung war anfangs auch noch gut. Und dann ist es ja relativ schnell gekippt, weil ja man dann gesehen hat, erstens, also was auch kurz vorher schon abzusehen war, es sind halt doch einfach viel mehr Wallets. Und das heißt, dass äh, die Nachfrage und die Anzahl der möglichen Bieter übersteigt das Angebot. Und ab da war dann eigentlich klar, oh, das könnte, aber auch in einem Gas war, enden. Und wer schon eine Weile im Space ist, ich meine, der kennt das Verfahren, der ähm, hat das vielleicht schon ein paar Mal mitgemacht, der weiß auch, wie man damit umgehen muss. Aber ich glaube, gerade wenn man neu reinkommt und ja, da da noch nicht so die Erfahrung hat, dann ist das erstmal ein Schock, wenn plötzlich da irgendwie das das Doppelte oder gleich nochmal irgendwie fast der gleiche Betrag, den man eigentlich für, für den NFT zahlen soll, dass man das nochmal an Gebühren zahlen muss. Und das Guest ging ja dann relativ, also wer schnell war, konnte ganz am Anfang noch irgendwie eine Order durchbringen oder eine Transaktion mit wenig Gas, aber wo dann auch die Frage war, geht die überhaupt durch in der Zeit oder wird sie letztendlich outperformed von von denen, die später kommen, aber halt wahnsinnig viel Gas zahlen und ja, das war dann einfach, wir waren dann komplett die, ich glaube, es ging zweieinhalb, drei Stunden, waren wir komplett im Call und, und haben eigentlich darauf gewartet, dass irgendwie die Transaktion durchging und ich sag mal bei ja so, ich glaube in unserem Call so drei Viertel äh, oder so so 60 Prozent der Transaktion hat es geklappt, bei den anderen leider nicht. Und das war, das, das war für mich so die Stimmung dann auch. Also erstens waren alle ein bisschen müde, aber vor allem diese Enttäuschung, finde ich, hat man ganz, ganz stark gemerkt. Und gerade ich finde es besonders schade, muss ich auch sagen, für in, für Leute, die jetzt gesagt haben: Hey, das wird vielleicht mein erster NFT, da steige ich neu ein, ich habe mich im Vorfeld irgendwie beschäftigt. Ähm, ich habe ein paar Leute gefragt, die sagen, hey, irgendwie, was die machen, das ist, das hat irgendwo Hand und Fuß. Ähm, und, und es könnte ein interessantes Projekt sein und dann äh, passiert sowas äh, und und ich merke, ich habe entweder habe ich gar keine Chance und, und biete gar nicht erst ähm, oder ich merke, hey, ich, das, was ich abgeschickt habe, das wird dann, das wird irgendwo nicht reichen und dann zahle ich noch Gebühren für äh, eine fehlgeschlagene Transaktion.
1: Genau, mehrere hundert Euro sind dann einfach weg. Ja, das ist ja immer so im, Hinter, im Hinterkopf dann noch, das kommt hinzu. Und ich finde, was was man bei uns einfach auch sehr stark gemerkt hat in diesem Gruppencall, war so dieses, es gab einfach einige, die hatten trotzdem damit gerechnet, dass es eben sehr teuer wird, hatten genug ETH auf der Wallet und ähm, deren Transaktionen sind dann eben durchgegangen. Ja, Andere, so wie es bei mir auch erstmal war, ich habe gedacht, naja, mh, einen halben ETH pro NFT. Das heißt, zwei konnte man ja minden, das heißt, ein ETH hatte ich mal eingerechnet als Gaskosten und hat sich herausgestellt, halt dass es viel zu wenig war. Ne? Am Ende waren es ja etwa dann das Doppelte. Also etwa ein ETH pro NFT, sprich zwei, NF- äh, zwei ETH, wenn man beide haben wollte. Und ich hatte dann am Ende noch das Glück, ich meine, hing die ganze Zeit ja, auf Pending und man konnte sich dann ja anschauen über den, über den Vertrag, über Etherscan, ähm, wie viel Gas die letzten gezahlt haben die gerade so vor wenigen Sekunden eins bekommen haben. Und da habe ich gesehen, ach du Scheiße, das geht nicht runter, das geht hoch, <lacht> das wird immer mehr. Weil das war ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, ah, es gibt nicht so viele Wallets. Ähm, am Anfang sind die Leute verrückt und zahlen ganz viel Gas. Und die, die jetzt ausharren und warten, die haben am letzten, also wer zuletzt lasst, lasst am besten quasi, ne weil dann geht das Gas einfach wieder runter. Ne? Und dann haben die am Ende viel weniger gezahlt. Das war immer noch so die Hoffnung bei uns, bei mir auch. Und irgendwann habe ich aber realisiert, nee, Ben, das, das geht nicht runter. Das geht immer nur hoch. Du musst jetzt handeln, ja, sonst, sonst hast du das ja alles umsonst gemacht. Und dann äh, konnte ich die zum Glück nochmal hochstellen. Und, und dann habe ich auch zwei bekommen, ja, am Ende. Hat dann, hat dann zum Glück noch ge- geklappt. Aber ja, ich habe zwei ETH Gas gezahlt. Andere Transaktionen, die ich hatte, ähm, da konnte ich leider nicht mehr raufstellen. Da war ich bei 1,4, hätte ich da maximal noch ausgeben können. Ähm, bin dann auch irgendwann pennen gegangen und habe dann morgens gesehen, okay, die wurde äh, zurückgewiesen, hat nicht mehr gepasst. Ja, war dann natürlich erstmal die Enttäuschung groß, aber ja, so, so lief es dann am Ende bei mir, ne? Wie lief es denn bei dir jetzt letztendlich?
0: Ich hab, äh, ich hatte genug Gas äh, oder genug Ether letztendlich auf der Wolle drauf, ähm, weil ich aber auch anfangs ja noch mit einer zweiten Welle gerechnet habe. Also meine ursprüngliche Strategie war ja, ich wollte die zwei minden ähm, und dann in der zweiten Welle nochmal teilnehmen, wo es dann ja bis zu nochmal vier hätte hochgehen sollen und da hatte ich auch mit einem Gaspar gerechnet und noch, na, noch, Ja, noch, nochmal vier. Ähm, also ich muss dazu sagen, Fabi, Fabi war, war erst sehr skeptisch und dann mega
1: bullisch. Fabi hätte am liebsten 500 Stück alleine gewindet, wenn es wirklich gewesen wäre. Ne? Über die, die Strategie haben wir dann gesprochen.
0: <lacht> das war wirklich die Achter meiner Gefühle. Also ich war erst sehr, sehr skeptisch. Dann dachte ich mir, okay, ist vielleicht doch ganz gut aufgesetzt. Ähm, und d- das zeigt ja dann letztendlich auch, wie das... Also das ist ja ein Teil des Projekts einfach auch, ne? wie der MINT verläuft, wie die Ko- Kommunikation im Vorfeld ist. Ähm, und dann war ich eigentlich sehr bullisch und das hat sich dann relativ schnell auch wieder umgekehrt. Und man, ich meine, es war vorher abzusehen, ähm, kurz vorher auch schon, dass, dass das nicht funktionieren wird, dass es einfach keine zweite Welle gibt, sondern dass der Gas war in der ersten Welle stattfindet. Und ich meine, meine Transaktionen waren erfolgreich, weil ich halt äh, ja, das Gas von Anfang an äh, super hochgestellt hatte. Ich habe, glaube ich, auch 1,5. Ähm, acht circa pro Transaktion, auch bei äh, zwei Transaktionen gezahlt, und ja, also, ich konnte mich aber nicht richtig freuen, muss ich sagen, also es war wirklich so, äh, dass dass ich jetzt zwar die die Landstücke habe, die ich alle haben wollte, also alle meine Mins erfolgreich durchgebracht habe, aber letztendlich ich einfach so insgesamt, äh, dann doch etwas ja, schon ein bisschen down war, weil einfach äh, es bei vielen nicht funktioniert hat, weil ich es ganz anders erwartet oder vielleicht auch gehofft hatte, ähm, dass es, dass es nicht so krass abläuft, und weil sich dann auch viele Sachen widersprochen haben. Und ich finde, das ist das, was man auch im Anschluss direkt gemerkt hat. Also, es gab ja einen Wahnsinns-Shitstorm auf Twitter dann. Und ich muss sagen, der ist, der ist sehr berechtigt. Ähm, ist Die Tage danach, oder jetzt hat sich ja wieder so ein bisschen beruhigt und es wurde auch ein bisschen konstruktiver diskutiert. Und man kann natürlich jetzt schon sagen, was wäre denn, also jetzt Schritt 1, was wäre denn bei Mint die Alternative gewesen? Ja, hätte man Raffle machen müssen, ähm, hätte man äh, von vornherein irgendwie das das mit den Wallets anders lösen müssen, hätte man Timeslots machen können und am Ende des Tages gibt es immer jemanden, der der profitiert und der nicht profitiert und beim war oder jetzt beziehungsweise bei der KYC im Vergleich zu einem Raffle ist es vielleicht ähm, etwas mehr die Community, die dort profitieren kann oder die da ähm, letztendlich Chancen bekommt, weil wer irgendwie Yuga folgt und es mitbekommen hat, der hat sich höchstwahrscheinlich registriert, der hatte hat dann sozusagen die Chance auf einen Platz ähm, bei einem Raffle wär's halt äh, wären vielleicht einige treue Fans leer ausgegangen, einfach per Losglück, ähm, Pech oder Glück. Und gleichzeitig ist es aber auch und das stand ja auch im Raum, dass einfach da wahnsinnig, also viel Geld verbrannt wurde, was finanziell, was ökologisch, was also in, in so vielen Aspekten überhaupt nicht sinnvoll ist. Und ja. das ja, auch für den, für den Space dass, General. Ne? Ich meine, wie viel waren's ja. am
1: Ende? 17 Millionen oder
0: ich glaube verbrannt worden und 150 Millionen, kann das sein also,
1: damals, es 170 Millionen. Ich hatte irgendwas mit 17 nämlich im, im Kopf, aber ich wusste nicht, mehr, ob 17 oder 170. Aber ja, dann waren es wahrscheinlich 170. Naja,
0: Millionen. An, ja, leicht, leicht andere Größenordnung. Also, es ist schon nice. äh, schon Wahnsinn. Ne? Und ähm, ich, was halt so ein bisschen, also, ich meine, es ist wahnsinnig komplex. Ähm, es ist nicht so bei so einem Hype äh, irgendwie in den Saum und Drop hinzukriegen, ist sicherlich eine Herausforderung. Ich fand so ein bisschen auch enttäuschend, oder was so hängen geblieben ist, ist zum, also bei mir sind es eigentlich zwei Sachen. Also das eine ist, wir, man merkt so ein bisschen, dass dass wir wahnsinnig früh sind und dass leider auch der der Space dann geteilt wird. Also man hat richtig gemerkt, es gab die Leute, die gesagt haben, hey, ist mir noch egal. Äh, man muss sich halt bei sowas, wenn so viel Hype ist, man muss sich auf den war einstellen und, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt alle meine, ich habe noch irgendein Bot geschrieben und ich kann jetzt alle Wallets minten. Ähm, das ist der eine Ansatz und dann gab es natürlich die, die sagen, also du hast ja gar keine Chance mehr, als ein dort einzusteigen, wenn du halt nicht von Anfang an irgendwie, also die die 6.000 Euro umgerechnet, was das an ApeCoin ungefähr war, ist, ist ja das eine, aber dann nochmal irgendwie ähm, zwei ETH an, an Transaktionskosten zu zahlen, du hast ja gar keine Chance mehr, in, in so Projekte einzusteigen. Und das ist, also zum einen, dass man wirklich gemerkt hat, wie, wie die Community gesplittet ist und wie auch viel, viel auf, viel Hype vielleicht einfach nur aus Gier war. Und das andere ist, man merkt auch, dass, ja, Ethereum dann einfach dort an die Grenzen kommt. Also letztendlich stand ja die ganze Blockchain für ein paar Stunden still, weil, weil du ja keine sinnvolle Transaktion durchführen konntest, ohne. Es war auch noch ein Punkt, genau, bei
1: uns nämlich in der Gruppe, ja, da waren ja auch einige, die hatten es unterschätzt, hatten mehr Ape und weniger ETH, und die haben dann gesagt, okay, dann ist mir egal, dann tausche ich halt die Ape gegen ETH jetzt, damit ich zumindest minden kann, und selbst dieser Tausch hätte dann irgendwie 1000 Euro gekostet oder sowas, also einfach wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, weil die Blockchain einfach komplett zu war. Und und dann haben sie gesagt, ja, verdammt, eigentlich habe ich, theoretisch habe ich genug, aber ich ich kann es jetzt nicht so hin und her schieben, dass es für mich halt passt. Und das ist ja natürlich richtig frustrierend, ne, und auch gar nicht ganz, unschuldig, was was ähm, Yoga Labs, also ich meine Schuld ist immer so ein, so ein schwerer Begriff, ne aber ähm, wenn man sich mal überlegt, die die hatten ja im Vorfeld selber von dieser Welle 2 und dann sogar noch gesagt, und wenn die nicht ausgemindet ist, dann gibt es sogar noch eine Welle 3 und so, also damit hatten die ja quasi so ein bisschen diese ganzen Welle ähm, ins Gespräch gebracht, was dann dazu geführt hat, dass die Leute gedacht haben, okay, ne, dann, dann richte ich mich eben auf mehrere Wellen ein und ja, das, das hat eins zu eins dann eben dazu geführt, also es war einfach sehr, sehr aus meiner Sicht sehr Unglücklich auch in der Kommunikation, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also im Vorfeld, und ich meine, es gab auch, es gab ja nochmal diesen, diesen Post auf Mirror, wo es dann hieß, hey, wir machen übrigens keine Dutch Auction, weil Dutch Auctions sind, äh, wir haben es genannt, Bullshit. Ähm, also, wo explizit drin stand, hey, wir machen, wir machen keine DA, weil wir, weil das auch in einem gas war endet und wir wollen, wir haben einen Mechanismus, äh, wo wir ein guess vermeiden wollen. Und das in Kombination mit dem, wie es dann gelaufen ist, ähm, wo man vielleicht auch, also wie gesagt, ich ich glaube, es ist einfach eine hohe Komplexität, aber man hätte vielleicht irgendwie neue Contracts verwenden können, man hätte einen anderen Standard verwenden können, man hätte vielleicht auch den MINT dann auf 1 begrenzen müssen, also sie, ich glaube, sie haben schon versucht, ein Stück weit, auch durch dieses k C etc., das zu begrenzen und vielleicht sind ist einfach der Plan nicht aufgegangen, aber am Ende des Tages war es ein ein, äh, ja, ich guess war un, von un im Ausmaß. Epischen also, Ausmaß. Ich, ja. ja, das, ähm, also klar, das war einer der, der äh, gehyptesten Mints, höchstwahrscheinlich in letzter Zeit oder in den, in der, den Jahren, den anderthalb Jahren der, ähm, der NFC-Geschichte. Und gleichzeitig waren es ja mit 55.000 Stück auch dann relativ viele im Vergleich zu irgendwie so einem Zehntausender-Mint. Und da sind war Gas, also es war ja wirklich die komplette Zeit, wie du gesagt hast, war es ja hoch. Also es ging ja nicht runter, du konntest nicht sagen, es ging, es ging eher noch weiter nach oben, ja. Genau, und ich glaube, selbst wenn, wenn jetzt, das sind zwei Wellen, also es hätten trotzdem Leute am Anfang wahnsinnig hoch, einfach, wären hoch eingestiegen ähm, in der ersten Welle, einfach nur, um auf jeden Fall was zu bekommen, ähm, gerade wer das ein paar Mal mitgemacht hat und leer ausgegangen ist und, und weiß, wie man vielleicht dann Gas spielen muss, in dem Fall, die hätten das trotzdem gemacht, aber ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es immer noch mal ein bisschen runtergeht und es ist halt nicht passiert. Und die Kommunikation, ähm, also sowohl im Vorfeld, und auch dieses Hype aufbauen, ne, das ging dann irgendwo nach hinten los. Also was Yuga ja kann, ist äh, Hype aufzubauen und die Leute verrückt zu machen. Und gerade auch mit die, mit dem teilweise geheimnisvollen, dass man noch gar nicht so viel weiß über das, was eigentlich passieren wird. Ähm, das kann spannend sein, aber das kann halt auch nach hinten losgehen. Und in dem Fall ist es nach hinten losgegangen. Und sich kurz danach dann hinzustellen und zu sagen, ähm, hey, das war irgendwie nicht so wie gedacht. Und wir merken einfach, Ethereum kommt ja an die Grenze und Apecoin muss auf eine äh, muss letztendlich auf ein Layer One, also muss irgendwie eine eigene eigene Blockchain werden. Das fand ich dann fand ich auch nicht besonders glücklich. Und ganz ehrlich, also wenn Apecoin die die äh, Number One-Währung in einem einem Realtime Multiplayer Metaverse Game werden soll, dann ist relativ klar. Dass, dass das nicht auf Ethereum passieren kann, stand heute. Ja.
1: Stand heute nicht, ja, absolut. Es gab ja auch ein, einige, die gesagt haben, ähm, ja, lustig, dass ihr jetzt irgendwie eure eigene Blockchain nach vorne bringen wollt. War das etwa äh, genauso geplant, dass ihr am Ende jetzt einen Grund habt sagen zu können, guck mal, ähm, wir sind einfach zu groß für Ethereum und deswegen müssen wir jetzt unsere eigene Blockchain nach vorne bringen. Was hältst du von der Theorie? Meinst du, das war ein abgekartetes Spiel quasi, also mit
0: Marketing-Hintergedanken? Ich hoffe nicht, weil in dem Fall spielen sie halt mit mit dem Vertrauen und mit viel Geld von ihren von ihren treuesten Fans und von ihren Followern. Ähm, von daher hoffe ich es nicht und ich äh, gebe ihm mal den den Benefit äh, of a doubt. Ähm, aber das ist das ist genau das, aus meiner Sicht, was was fatal an der ganzen Sache dann ist, dass einfach jetzt sehr viel Vertrauen da verspielt ist. Ähm, also, und ich merke das an, an ganz vielen Stellen, wo jetzt Leute sagen, hey, ähm, also teilweise aussteigen aus allen jugger projekten teilweise sagen, nee, das ähm, ich habe jetzt, ich hatte eh nichts, ich hatte keinen kein, kein oder kein Doc oder kein Ape und ähm, aber jetzt jetzt erst recht nicht mehr und dann eben auch solche Gerüchte ja schwer von der Hand zu weisen sind oder solche Vermutungen schwer von der Hand zu weisen sind, äh, wenn dann in dem Fall irgendwie so unglücklich kommuniziert wird und das ist für mich da auch die große Frage, also wie ist es dann weitergelaufen? Wir äh, wir konnten unser Land mitten, äh, das wurde dann ja 24 Sp- Stunden später, also Montag, glaube ich, deutscher Zeit, dann revealed und dann wusste man, was man ungefähr hat, und dann ist ja auch der Floor, ähm, der ist ja erstmal, ging gut hoch, ich glaube so auf 8, äh, ein bisschen über 8. Pre-Reveal, genau. Pre-Reveal und ist ja dann äh, wirklich sukzessive immer weiter gesunken, gerade für die Floorstücke. Und dann gab es natürlich noch einige, die haben dann irgendwie die Decoders gesniped, etc. Ähm, aber ich glaube. Was halt so die fatale Auswirkung ist, dass sehr, sehr viel Vertrauen in den gesamten Space ähm, und vor allem in Yuga verloren gegangen ist. Und jetzt müssen sie halt liefern. Ne? Und es ist ja nicht so, dass jetzt, dass wir hier ein anderes ähm, Profile-Picture-Projekt haben, sondern es gibt jetzt halt irgendwie 100.000 Landstücke, was in einem, wie gesagt, Realtime-Multiplayer- Metaverse-Game irgendwo stattfinden soll. Und das ist ja jetzt nicht so eine Aufgabe, die man irgendwie in zwei Wochen hinstellt. Und da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, wie es ausgeht. Ähm, was ist so deine, deine Sicht? Was denkst du, wo es hingeht?
1: Also ich glaube erstmal nicht, dass das ähm, marketingmäßig so gewollt war von denen. Weil ich glaube, dazu sind die einfach zu clever und kennen den Space zu gut und wissen, dass sie am Ende da mehr kaputt machen, als dass sie gewinnen. Ich glaube, das war einfach unglücklich und ungünstig. Ich meine, muss sich vorstellen, dass jetzt ja mittlerweile auch eine, eine größere Firma, da arbeiten viele Menschen zusammen, ja, dann dann ist es ein großes Projekt. Die sind wahrscheinlich selber Adrenalin geladen unter Stress, dann klappt es nicht und dann passiert halt sowas. Ich glaube, das war eher dumm gelaufen. So, Also ich, ich glaube nicht, dass das dass das so, so war, dass sie sagen, komm, wir pushen jetzt mal noch gleichzeitig unsere eigene Blockchain irgendwie. Nee, da, dazu kennen sie den Space zu gut, um zu wissen, dass das dann am Ende <lacht> ihnen auf die Füße fällt. So, das, das zum einen. Zum anderen, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist diese KYC am Anfang. Es gibt das ja in Europa vor allem dieses Thema mit der Datenschutzgrundverordnung, mit der Datensparsamkeit. Das heißt, man darf die Daten eigentlich nur erheben, wenn man es auch wirklich verwendet. Werden diese Daten, also haben die die Daten jetzt eigentlich gebraucht? Brauchen die die Daten oder war das wirklich nur der Mechanismus, um von vornherein auszusieben und die Anzahl der möglichen ähm, Wallets zu reduzieren? Weißt du da was?
0: Gab es, soweit ich weiß, kein offizielles Statement mehr. Aber ähm, ja, gut, ich, ich vermute, es war wirklich nur dieses Ausziehen. Das haben sie auch eins, ein, zweimal erwähnt. Es hieß auch ganz am Anfang, als man die Daten eingetragen hat, das lief ja über, ähm, über wie heißen sie denn, Blog, was noch wie hießen. Also auf jeden Fall über einen, über einen Anbieter. Und es hieß immer, Yuga Labs hat, bekommt die Daten gar nicht. Also weder Yuga Labs noch Animoca bekommen diese Daten zugeteilt, sondern es geht nur darum, sozusagen sich zu verifizieren. Und wahrscheinlich kann man jetzt äh, auf der Plattform die auch wieder löschen, vermute ich. Ähm, und ist aus meiner Sicht gibt's dann mit auch keine keine Verwendung. Das ist halt ja auch wieder auch wieder ähm, etwas etwas äh, die die Unbekannte drin. Ne? Was auf ja wie schon gesagt auf der einen Seite so ein bisschen die Spannung erhöht, auf der anderen Seite ist es auch ähm, wo man vielleicht das eigene Verhalten hinterfragen muss oder auch die ähm, ja, vielleicht zeigt das auch einfach die Baustellen, die wir, ich meine, wir sind immer noch sehr, sehr früh, ähm, die Baustellen, die wir haben, die Baustellen, die wir bei Ethereum haben, wenn das Ganze skalieren soll, wenn auch das Thema NFT äh, auf so vielen Bereichen oder de, der Web3-Bereich einfach immer größer wird. Und zum anderen heißt zeigt es auch, wo wir als Community lernen können. Einfach, dass, ja, vielleicht auch dieses diese ungesunde Gier, die ich, die ich im Vorfeld ja auch schon, angesprochen habe, also die, diese Hype, diese Gier, dieses ich mache jetzt alles nur schnell und, und dann dann geht alles durch die Decke, dass das wieder so ein bisschen, dass man da wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht und vielleicht braucht es ab und zu diese, diese Mechanismen und ich bin dabei ja, also ich glaube, durch diese, okay, ich glaube, sie hatten schon versucht, sowas zu vermeiden und haben sich vielleicht irgendwo voll kalkuliert. Parallel war halt die Kommunikation auch ungünstig, ne, also...
1: Ja, ja, ja. ich hatte auf Twitter davor mal das Gerücht, das, das Gerücht gelesen, dass äh, jeder ein wirkliches, also in real life in Miami ein wirkliches äh, Grundstück dann zugeordnet bekommt <lacht> und die da irgendwas Großes aufbauen. Tja, das war es dann jetzt wohl nicht. <lacht> ja,
0: vielleicht okay. vielleicht okay. kommt
1: es noch. Vielleicht, vielleicht kommt es noch. Vielleicht sind jetzt Landbesitzer in Miami oder irgendwie. Mal, mal gucken, okay. Na gut, also zu dieser KYC-Geschichte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt nicht so diese krasse Meinung drüber, wie, wie manche in dem Space. Ich finde vor allem, wenn man mehrere Tausende, Zehntausende Euros für was ausgibt, ähm, finde ich es jetzt nicht so tragisch, meine Identität dazu hinterlegen. Was ich ganz schlimm finde, ist, dass non-custodial Wallets jetzt verboten werden sollen. Ja, das geht dann wieder zu weit, aber sich zu sagen, okay, ich bin das, ja, das ist meine Wallet, ich kaufe das, finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Ähm, ich finde es aber halt, irgendwie, keine Ahnung, besser, wenn wenn damit dann mehr gemacht wird oder dann eine gewisse Sicherheit daneben gewährleistet wird und nicht nur dieses Aussortieren am Anfang. Vor allem, und jetzt kommt zum zweiten Punkt, ich habe mir auch überlegt, wie hätte ich es denn gemacht? ja Man kann ja immer viel meckern und sagen, das lief alles blöd, aber was wäre denn besser gewesen? Dann habe ich mir gedacht, naja, die hatten jetzt ja, die hatten ja die Anzahl der Wallets. Das heißt, die wussten noch ganz genau, okay, 80.000, ich, ich nehme so eine Zahl, ja, eine, eine Schätzzahl, 80.000 Wallets haben wir die haben full KYC und die sind berechtigt und wir haben 55.000 Länder so und dann kommt nämlich auch ein wichtiger Punkt was ist das Selbstverständnis von Yuga Labs und was ist das Selbstverständnis von diesem Web3 Space was wollen die wollen die ihren, ihren äh, Longtime OG Holdern möglichst dieses größten Benefit geben wollen die neue Leute onboarden wollen die leu- neue Leute in den Space bringen wollen die zeigen hey NFTs sind gar nicht so blöd, wie die Medien oft sagen, es ist eine coole Sache. Also was wollen die eigentlich? Und bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ich hatte im Vorfeld eher das Gefühl, die, die nutzen das Ganze jetzt auch, um ähm, eben neue Leute zu onboarden, ja, und ich meine, klar, die, die OGs und die Holder dazu rewarden, ist natürlich auch immer eine coole Sache, aber sind wir mal ehrlich, also ihr habt schon sehr, sehr viel bekommen, ne? also jetzt auch gerade letztens mit diesem mit diesem Drop von den Apecoins, wenn jetzt dann nicht die OG Holder mit, mit dem ganzen, mit der dicken Wallet im Vordergrund gestanden wären, ich glaube, so böse werden hätten die nicht sein können. So, und dann hätte ich gedacht, okay, dann wäre doch eigentlich das Geilste gewesen, zu sagen, wir machen echt ein Raffle. Also wir haben 55.000 zu vergeben, 80.000 sind KYC, jeder Wallet bekommt ein Deed maximal und wir losen aus, wer die bekommt. Und dann haben die Zeit, keine Ahnung, 24 oder auch 48 Stunden, ja, wieso so einen Stress machen, passiert jetzt ja eh erstmal nichts mit diesen Ländern, haben wir 48 Stunden Zeit, haben sie Zeit, die Dinge zu minden, dann verteilt sich dieser Gas, War wow, über... Am Anfang ist wahrscheinlich trotzdem crazy high, aber über 48 Stunden ähm, kann man dann zu einem sehr, sehr guten Preis minten, das Ganze. Und dann schaut mal, die, die halt nicht gemintet haben, die fliegen raus, die dürfen nicht in die zweite Runde. Und bei der zweiten Runde schaut mal, wer hat jetzt, wer ist nicht zum Zug gekommen, wie viele sind noch übrig. Und dann gibt es eine zweite Raffle-Runde und genau dasselbe nochmal. Da hätte man noch mit den Möglichkeiten, die man dann hatte im Vorfeld, die größtmögliche Verteilung ermöglicht und... Ähm, ja, und das Ganze ohne, ohne Gas war. Also, ich finde meine Idee natürlich ganz überragend. <lacht> Wie findest du die? Wo, wo sind da die Schwachstellen?
0: Du bläst halt viel dem, dem Zufall. Man hätte natürlich, man hätte es vielleicht kombinieren können, ja, dass man sich für den Raffle nochmal aktiv anmelden muss. Ich meine, was ja am Ende des Tages auch passiert ist, haben sich viele Leute, glaube ich, auch KYC'd ohne, die, die jetzt gar nicht kaufen wollten. Also, wo, wo ja dann wirklich Gebote hin und her gingen und, und teilweise KYC-Wallet-Wallets verkauft wurden, ähm, für mehrere Eth. Also ich glaube, hätte man jetzt nochmal so aktiv dann eingefordert, hey, jeder, der, der so eine Wallet hat, der kann, der tritt dem Raffle bei. Also vielleicht eine Mischung aus all dem. Ja, ich, Vielleicht hätte es auch schon gereicht, wenn man einfach gesagt hätte, statt zwei wäre es einer pro Wallet pro gewesen. Ähm, und, und es wäre auch schon oder man, also ja, es ist, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Und ich glaube, jedes ähm, Verfahren hat Vorteile und jedes hat Nachteile. Und da die richtige Mischung zu finden, ich glaube, sie hatten, wie du sagst, sie hatten da eine andere Vorstellung, sie hatten eine andere Planung, sie haben es vielleicht ein bisschen anders ausgerechnet von den Wallets, die sie haben, wie viel dann wirklich binden werden. Ähm, dass es jetzt so ablief, ja, ist, wie gesagt, ich, ich glaube, da da kommen viele Punkte irgendwie zusammen und äh, im Endeffekt zeigt es auch so ein bisschen, an welchen Stellen wir noch arbeiten werden und an welchen ähm, Stellen vielleicht auch ja, die die Community ähm, oder jeder Einzelne nochmal hinterfragen sollte, warum er drin ist, warum er in Projekte reingeht, was so seine Grundsätze sind beim Investieren oder beim Reingehen in Projekte, welche Projekte er wirklich ähm, vertreten kann, welchen erfolgt und welche nicht. Und vielleicht muss es so dies, diese, diese Anstöße ab und zu mal geben. Aber ja, letztendlich äh, ist es kann man sich jetzt eh nicht mehr ändern. Man kann halt daraus lernen. Und ähm, auf der einen Seite, wir hatten ja im Vorfeld Moonbirds, was wirklich als Raffle gelöst wurde, was dann irgendwo sauber durchging, ohne Guess war. Aber was natürlich auch viele Leute hinterlassen hat, die beim Raffle keine Chance hatten. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, es war halt jetzt Pech, ich hätte ja auch Glück haben können beim Raffle.
1: Aber ich meine, die meisten Leute haben doch jetzt auch keinen Glück gehabt. Aktuell haben doch auch ganz viele Leute kein Glück gehabt. Und die Leute, die jetzt gerade kein Glück haben, waren halt die, die nicht so viel Kohle haben. Und die, die jetzt gerade Glück hatten, also ist ja eigentlich jetzt gerade kein Glück gewesen, sondern es waren halt die, die viel Kohle haben. Die wurden bevorzugt, gut, auch noch die, die mehr Erfahrung haben in dem Space, weil die wussten, okay, ich packe mal lieber hier fünf ETH auf meine Wallet, die hatten jetzt quasi Glück, in Anführungszeichen, wenn du es so nennen willst, ist ja gar kein Glück und bei dem anderen wäre es halt fairer gewesen, das heißt, nochmal mal um auf dieses Selbstverständnis zurückzukommen, wenn du sagst, hey, wir sind eine Brand, wir sind für alle da, für Web3, auch für die, für die Kleinen, ja, die, die neu sind, dann hättest du es aus meiner Sicht einfach so lösen können. Aber es kann natürlich auch sein, dass du sagst, nee, wir sind gar nicht für die Kleinen da, wir sind eine Luxusmarke, ja, wenn du kann ja auch gut sein, ne? wenn du sagst, hey, jeder, der was von uns halten möchte, der muss halt bereit sein, Opfer zu bringen, in Anführungszeichen, in Form von, Gas, der muss sich ein bisschen auskennen mit Web3, dann bedeutet es nämlich auch was, wenn du wenn du was von uns hältst, dann heißt es nämlich, du hast entweder tiefe Taschen oder du kennst dich aus, ähm, wenn das das Selbstverständnis ist, gut, dann dann, dann war es vielleicht gar nicht so der, der schlechteste Weg, wie sie es jetzt eingeschlagen haben. Also ich bin mega, mega gespannt, wie es noch weitergeht, jetzt auch von der Kommunikation her und ich glaube gleichzeitig auch, dass das jetzt einfach ein, ja, wie so ein Wendepunkt sein kann, generell für die Kultur von, von Yoga Labs, ne? So was, was ist eigentlich unsere Rolle? Was wollen wir eigentlich? Gut, wir können jede Menge Geld mit, mit bunten Affenbildchen machen, das haben wir jetzt realisiert. Aber was ist eigentlich unser übergeordnetes Ziel? Und da bin ich jetzt mal echt gespannt, weil aus meiner Sicht müsste da jetzt in nächster Zeit was kommen, wo wo darauf fließen lässt, in welche Richtung das denn weitergehen soll.
0: Ich bin bei dir. Ich hätte eine Mischung aus beiden und, und einen Raffle zum Teil auf jeden Fall auch fairer gefunden. Ähm, auch wenn ich dann kein Glück gehabt hätte. Aber andere, also ja, ich, ich bin da bei dir, weil letztendlich das, was jetzt passiert ist, ist äh, wie Leute mit, vielleicht dann, die sich noch Wallets gekauft hatten, äh, mit mit viel Kohle, die, die die Gäste fies hochschrauben konnten, die konnten jetzt reingehen. Und äh, die Leute hätten im Zweifelsfall auch auf dem Secondary kaufen können für das gleiche Geld und dann werden die, wären die Kosten nicht verbrannt worden, sondern werden halt dem zugute gekommen, der, der am Anfang reinkam. Also ähm, da bin ich komplett bei dir und ich, ich denke auch, also es wird zum einen, ist es ein guter Reminder, dass manche Sachen eben nicht so laufen wie erwartet und dass man sich vielleicht auch ab und zu mal selbst hinterfragen sollte, wenn man in diesem ganzen Wahn mitmacht und da, da aktiv ist, äh, w- warum man das macht, äh, für was man auch guten Gewissens irgendwie einsteigen will, kann. Ähm, welche Grundsätze man hat. Also ich glaube, das, das ist sowas, was wir alle mitnehmen können und dann ist genau die Frage, wie wird sich da, wie wird sich Yuga da entwickeln, ja, also ist es die, also liefern die jetzt was und und haben die da eine große Vision dahinter und jetzt ist halt so ein kleiner Mint mal fehlgeschlagen, also in Anführungsstrichen, ähm, aber ist jetzt mal fehlgeschlagen und jetzt geht es aber weiter und, und sie liefern wirklich was, was den Fans, was den Leuten Spaß macht, was vielleicht den Web3 Space oder den den, den des Metavers nachhaltig verändern wird oder ähm, ist es halt äh, so ein Cash Grab nach dem anderen und und äh, sie ziehen den Leuten irgendwo die Kohle raus oder positionieren nicht da als als absolutes Luxusgut das ist die die große was denkst du denn wie es jetzt genau mit dem Metaverse, mit dem Land äh, mit dem Projekt weitergeht was sie da ja gestartet haben
1: also ich hoffe sehr gut ne? und, und ich glaube, jetzt ist so viel Kritik, wie wir es auch geäußert haben, also ich, ich glaube nach wie vor an Yoga ich glaube nicht, dass die da ähm, jetzt sich weiterentwickeln zum nur Cash-Trap irgendwie, sondern ich glaube wirklich, dass die coole Sachen bauen wollen, dass sie den ganzen Space voranbringen wollen. Vielleicht spricht auch ein bisschen die Hoffnung aus mir, aber ja, ich glaube es und ich hoffe es ganz arg. Unter anderem deswegen, weil ich es einfach, und jetzt kommen wir zu dem Positiven, das mega cool finde. Also diese Länder, wenn ich mir die anschaue, das triggert irgendwas in mir, was mir einfach jetzt schon gute Gefühle macht und gut, ich, ich bin auch so ein bisschen aus der Zockerecke, ne ich, ich, ich mag das total gern, mich so in so fremden Welten zu verlieren, da rumzulaufen, meinen Charakter aufzuleveln, Sachen zu finden und wenn ich das jetzt hab, dass ich ein, ein Teil, also ich es mir so vor, die entwickeln, oder das ist mein Traum, okay, das ist mein Wunsch, die entwickeln, also wirklich so eine riesige Welt, wo du mit deinem Avatar durchlaufen kannst, wie so ein eben ähm, massives Multiplayer-Online-Rollenspiel und ich besitze als ein Teil Land. Ja, ich habe da Ressourcen drauf, ich kann diese Ressourcen abbauen, ich kann diese Ressourcen dann nutzen, um mein Land irgendwie zu formen. Das haben sie ja immer gesagt, das sind keine statischen NFTs, sondern man kann die verändern. Also ich kann da zum Beispiel, keine Ahnung, eine Schmiede drauf bauen. Dann baue ich da halt eine geile Schmiede drauf und jeder, der da vorbeikommt und dann irgendwelche Schwerter oder irgendwas aus meiner, aus meiner Schmiede kauft, bekomme ich eine Provision, ja, bekomme ich passives Einkommen. Also ich stelle es mir ungefähr so vor, dass ich mit dem Land, das ich jetzt habe, in Zukunft meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das wäre natürlich richtig cool. Einfach weil es wie ein Land in der realen Welt ist. Ich kann es vielleicht auch verpachten, ja, dann ist jemand anderes drauf, der dann eine Schmiede baut. Oder ich baue meine Schmiede, aber stelle da irgendwie Leute an. Ja, die müssen dann halt regelmäßig da vor Ort sein, um die Leute zu beraten. Keine Ahnung, die kriegen dann, die, die bezahle ich dann mit ein bisschen was, was dieses Land abwirft. Dann diese Ressourcen, ja, muss ich ja nicht nur verwenden, um was zu bauen. Ich kann die auch auf dem Marktplatz verkaufen. Ähm, so, und also das stelle ich mir richtig, richtig cool vor, wenn das in diese Richtung geht habe ich da total Bock drauf, mich da auch tiefer reinzuarbeiten. Welche Ressourcen, wofür brauchst du die? Was hat es eigentlich mit diesen Artefakten auf sich? Ne? Ich habe auch zum Glück so ein Artefakt, und so eine Mystical Crown bei mir drauf. Was kann ich damit machen? Wie, ja, und dann auch einfach dieses, wie, wie kann ich mit meinen Kumpels in dieser Welt mich treffen und irgendwelche Quests und Abenteuer gemeinsam erleben, die dann am Ende wirklich dazu führen, dass wir nicht nur irgendwelche Gold-Coins bekommen, die nichts wert sind, sondern keine Ahnung, wirklich Apecoins gewinnen oder ETH oder, oder irgendwelche seltenen Schwerter, die wir dann verkaufen kann. Also, da gibt es ja auch viele, viele kritische Stimmen, vor allem aus dieser Gaming-Welt, die sagen, oh nee, bitte jetzt nicht auch noch das ganze Gaming so kapitalisieren und und da so, so Geld draus machen. Ich muss sagen, ich hätte da mega Bock drauf. Wenn ich mir vorstelle, mein Beruf ist in Zukunft, dass ich in dem Metaverse, ob es jetzt das Other Side ist oder in irgendein anderes, meine meine Ländereien verwalte und... und ähm, da mein Charakter auflevelt und das alles wirklich echten Wert hat und ich damit quasi jeden Monat Geld rausziehen kann, dass ich mein echtes Leben in der echten Welt bestreiten kann, das fände ich mega cool.
0: Das ist doch mal eine spannende spannende Vision und ich finde von dem, was man so rausliest zwischen den Zeilen auch in der Vision in dem dem Slide-Deck, was geleakt wurde von Yuga, soll es ja so in diese Richtung gehen. Es soll ja ein Metaverse werden, was wirklich Anwendung hat, wo man gemeinsam mit anderen Menschen was tut und nicht nur einfach irgendwie ein leeres Stück Land hat. Und ähm, ich glaube auch, dieser Gaming-Gedanke und, und das Game dahinter, und das haben sie auch bekannt gegeben, spielt eine ganz große Rolle. Und dann, so wie du es jetzt beschrieben hast, ja, wenn die Leute dann Spaß dran haben, wenn die schon sagen, hey, das sieht, ist zwar bisher nur ein Bildchen, aber wenn das mal so in die Umsetzung kommt, dann ist das mega cool, dann kann ich es doch verändern, dann kann ich da was machen. Ähm, und dann, dann muss ich auch irgendwo, ja, da muss ich mir eine Strategie zurechtlegen. Was mache ich? Was brauche ich noch? Mit wem muss ich kooperieren? Wie gehe ich da gemeinsam rein? Und das Ganze halt nicht nur dann irgendwie in 2D, sondern halt auf, auf einer Metaverse-Ebene. Ich stelle mir das auch spannend vor und ich habe die Vision so ähnlich verstanden und ich denke, dass sie da vielleicht auch, also was sie können, ist irgendwie diesen, diesen Hype zu generieren. Die Frage ist, wie viel Vertrauen haben sie jetzt verloren? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Strategie dahinter, und, und der Plan, den sie haben, auch Hand und Fuß hat. Ob er dann aufgehen wird, also es ist halt nicht so einfach, und das ist ja auch die Kritik, die kam aus gerade aus dem Gaming-Bereich, es ist halt nicht einfach, irgendwie ein AAA-Game hinzustellen, sondern das schafft nur einen Bruchteil ähm, von denen, die es versuchen, und das kostet auch viel Geld. Gut, die Herausforderung meistert Uber, glaube ich, ganz gut aber mit Geld Investoren. Geld sollte nicht und das dem, was sein. Genau, aber dann ist wieder die Kritik, ja, geht's nur um Geld, oder geht es nicht um Geld? Und ähm, ich bin schon Dabei, dass es nicht nur um Geld gehen sollte ähm, und das ist auch wieder der Punkt, wo, wo sich jeder vielleicht so ein bisschen an die eigene Nase fassen kann, aber letztendlich die Gaming-Industrie ist ja auch eine Industrie und da geht es auch um Geld bei den Spieleherstellern und ich denke, dass Yuga das Potenzial hat, hier was hinzustellen in Phasen, das wird nicht übermorgen da sein, aber dass die Reise dahin sehr, sehr spannend werden kann. Ja? Und dass man merkt jetzt schon die ersten Ansätze, wo sie sagen, hey, die Leute, die aktiv sind, also sowohl die Entwickler, die aktiv werden, die bekommen wahrscheinlich dann einfach ähm, Ape vom, vom Gemeinschaftsfonds ausbezahlt. Ähm, und die Leute, die Land haben und aktiv in der Welt werden und dann keine Ahnung was tun, das wissen wir ja nicht, irgendwie an Events teilnehmen, irgendwie keine Ahnung was machen, die werden auch belohnt, weil die, es soll ja nochmal 100.000 Stück Land geben und diese 100.000 Stück sollen ja gedroppt werden an Halter plus Also an aktiver Halter, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich wieder ein ganz netter Anreiz, da jetzt auch als Halter reinzugehen und sich aktiver mit zu beschäftigen und auch was zu tun, als einfach nur zu sagen, hey, ich habe jetzt hier ein Bildchen gekauft und jetzt warte ich einfach ganz lange, weil dann wird das Bildchen mehr wert werden. So, von daher glaube ich, dass sie so ein bisschen Incentives da auch äh, in die Richtung aufbauen und geben werden und halt das Ganze auch spannend, ja. Also schon allein... Ich überblicks es noch nicht. Ich hatte auch noch nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt, mich jetzt danach reinzufuchsen. Ich habe noch nicht verstanden, welches Land jetzt wo ist von meinen. Ich habe auch ein paar Ressourcen, ich habe ein Artefakt. Was was ich damit machen kann, was es genau heißt, wie selten das ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir immer mehr erfahren werden und deswegen wird auch diese Reise, ja, wird, wird glaube ich, spannend. Und ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht in ganz vielen ja, auf ganz vielen Ebenen. Also zum einen das Spiel an sich und die, die Strategie, die man dann aufstellen kann. Zum anderen, wie sich Yuga da entwickelt, wie sich die die ganze NFC-Szene da entwickelt, äh, wie die nächsten gehypten Jobs sein werden. Also ich glaube, nach wie vor ist es unglaublich interessant, jetzt dabei zu sein, weil das im Aufbau ist. Und ich glaube, da darf man sich auch nochmal vor Augen führen. Was, was ja jeder, glaube ich, auch oft genug hört, aber vielleicht doch ab und zu vergisst, nämlich, dass 99% der Projekte, die es irgendwie jetzt gibt, ähm, dass die scheitern werden ja, und dass wir jetzt super früh sind, dass wir viel ausprobieren gerade und dass man viel Spaß haben kann, dass man auch gut investieren kann, auch Geld verdienen kann, auch viel Geld verlieren kann und ja, dass man da einfach schaut, wo wo kann man reingehen, wo möchte man reingehen, wie viel Zeit investiert man, ist man aktiv dabei, ist man nur zum Investieren dabei ähm, Gibt es Projekte, die auch nachhaltig was bewegen? Und welche Projekte sind es? Also, das ist aus meiner Sicht die spannende Reise. Und ja, für alle, die die jetzt, die jetzt die Vision von dir teilen und sagen, hey, ich werde zukünftig einfach meine Job Description ist irgendwie Metaverse Gamer. Ähm, da wird es, glaube ich, auch in Deutschland dann nochmal spannend, weil die Indikation momentan ist, dass die Haltefrist dann auch gekippt werden soll auf ein Jahr. Also, dass wir nicht mehr die zehn Jahre Aber das ist ein gesondertes Thema. Das machen wir nochmal separat. Aber ich glaube, es wird da einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten geben.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Also ich glaube wirklich, dieses, das, das Metaverse, es wird jetzt gerade ja viel darüber gesprochen, ist in aller Munde. Keiner weiß so richtig, was es eigentlich ist. Ja, es ist ja irgendwie so wie so eine Worthülse. Und es geht darum, das jetzt mit Leben zu füllen. Und äh, Yoga Labs und Other Side ist es quasi ein Vorstoß, ein Versuch, das Ganze mit Leben zu füllen. Einen, der mich persönlich sehr anspricht. Ja, die haben einen gewissen Track-Record. Ähm, jetzt... Zwar nicht äh, im, im Bau von, von AAA-Games oder Metaverses, ähm, aber in dem ganzen web NFT-Space haben die einen Track-Record. Deswegen ist das aus meiner Sicht gerade einfach ein, eine gute Wette, die man da eingehen kann. Und äh, genau, für alle, die jetzt zuhören und noch kein Land haben, aktuell ist der äh, Floppreis bei 3,75 ETH auf OpenSea. Und das, was du vorhin erwähnt hast, fand ich auch noch ganz spannend. Es gibt die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Also auch wenn du jetzt kein Land hast und auch nicht vorhast, dir eins zu kaufen, aber du bist Entwickler, dann kannst du dir auf der Seite ähm, das äh, Entwickler-Toolkit runterladen und mit dem kannst du dann quasi jetzt schon ähm, Sachen bauen. Also du kannst eigene Minigames irgendwie bauen oder du kannst eigene Artefakte oder ich glaube auch so Ausrüstungsgegenstände oder sowas kannst du entwerfen, die du dann später dort auf dem Marktplatz verkaufen kannst. Das heißt, du kannst dieses Metaverse auch nutzen, jetzt schon quasi dich da einlesen, ohne eigenes Land zu besitzen. Oder aber wenn du Land besitzt, dann wird es genau in Zukunft eben so sein, je aktiver du bist, und wie aktiv, was was es da dann gibt für Events oder oder Testläufe oder sowas, das müssen wir dann auch schauen. Aber wenn du aktiv bist, dann steigerst du einfach deine Chance, dass du auch eins von diesen zweiten 100.000 Lands, die dann noch gedroppt werden, irgendwann dieses Jahr, glaube ich sogar, dass du da eben eins bekommst. Genau, das, das fand ich noch wichtig, so um weiter voranzugehen. Und ich glaube auch... Wenn sich das Ganze jetzt mal ein bisschen gelegt hat und dann die nächsten Infos kommen von Yuga, <lacht> zum Beispiel, was es mit den Ressourcen auf sich hat, was du machen kannst, ja, irgendwelche Testläufe, ich glaube, dann wird der Preis wieder stark anziehen von diesen Ländern. Also das ist meine persönliche Theorie, ne? das ist natürlich nur Financial Advice, aber davon gehe ich aus. Einfach auch, als Vergleich habe ich da so ein bisschen, äh, weißt du noch, den äh, Drop von Artifact, von Clone X. Der war es ja am Anfang auch schrecklich. Und dann haben die auch so komische Sachen gesagt, wie von denen, ja, sorry, unsere Moderatoren leben in Europa und die haben geschlafen. So, wo auch alle gedacht haben, hä, was redet ihr für einen Quatsch? Und ähm, dann war ja auch viel Kritik. Der Floor Price ist auch erstmal runtergegangen und dann ja, ging der aber danach eben stetig nach oben. Und auch da vielleicht ist wieder Wunschdenken dabei, aber ich gehe ein bisschen davon aus, dass wir das hier auch wieder sehen, wenn sich äh, der Nebel gelichtet hat. Und die ersten Ankündigungen kommen, was du jetzt mit dem Land machen kannst. Ich glaube, dann wird der Hype da schon wieder Fahrt
0: aufnehmen. Wir sind auf jeden Fall äh, vorne dabei und wir werden, glaube ich, dann noch nochmal eine extra Folge. Jetzt ging es in der Folge mal bewusst einfach um, um das Thema, weil es einfach das Thema jetzt in den letzten zwei Wochen war, hier im ganzen Space. Und gerade weil eben diese großen Kontroversen ausgelöst wurden ähm, und, und die großen, ja, weil es viel Kritik gab und weil es viel verschiedene Meinungen gab. Und ich glaube, am Ende des Tages äh, können wir alle daran können wir alle daran wachsen, aber deswegen war es, glaube ich, gut. Einfach mal jetzt nur darüber zu sprechen. Und im nächsten ähm, nächsten Kaffeeklatsch äh, gehen wir dann nochmal, glaube ich, ein paar andere Themen durch, weil es passiert ja rechts und links immer noch so viel, trotzdem so viel. Kaum hat sich das zu einem Thema beruhigt, kommt irgendwie das nächste. Heute Abend ist Reveal von den Azuki beans für alle, die die Azuki verfolgen. Und ja, dann bin ich gespannt, was wir mit unserem Land anstellen dürfen und äh, wann, du, wann du da eine große Schmiede baust. Jawohl. Ich bin auch gespannt. Ich gebe auf jeden Fall Bescheid. Vielleicht wird es auch was anderes.
1: Vielleicht auch ein Fünf-Sterne-Luxus-Wellness-Hotel oder sowas. Ja, dann komme ich. Du auch nach deinen Quests irgendwo erholen. <lacht> Mal gucken.
0: Cool. Dann, Ben, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch. Hat mich gefreut. Und ja, bis dann.
0: Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.